0: Deutsche Marinebatterie står det här. Så här, här ja, må vi gräva oss in i eh,
1: kommandocentralen, är det det där? Nej, var det ammunitionslager? Jaha. Under krigen? Ja, under efterkriget. Den norska hären det här som ammunitionslager.
0: Nej, det vanskeligt att få ner?
1: Problem. Det är hjärtat att dra dit.
0: Vi strever litt med is og snø på døra ned til Tromsø Forsvarsmuseums anlegg i det som en gang var den tyske okkupasjonsmaktens ammunisjonslager for et batteri med to kanoner som skulle kontrollere innseilingen til Tromsø. Vi er bare 4-5 kilometer syd for Tromsøbrua, fastlandsiden, og det er Forsvarsmuseets leder, pensjonert årlogskaptein Leif Arneberg, som låser opp og viser vei. Her åpnet en dør i snøen, bokstavlig talt. Og så er det en trapp her.
1: Hå. Nå vi ned i en bunkus her da. Og der kom lyset på, ja. Det er en tysk bygd ammobunker, 1940.
0: God her. Det er en stor gjerdør her nå som vi ska prøve få opp. Og jeg har jo sett det har vært noen kanonstillinger her også. Ja
1: da, det var den omnisjonen som da tilhørte disse, disse kanonstillinger. Ja, nettopp. Som var oppbevart her. Her går døra opp.
0: Og det lukter altså så godt her. Det er jern og rust og betong og dette er altså flott. Vi kommer in i et rum som bokstavlig talt er fylt fra gulv til tak med gjenstander fra krigen. Fra tyske uniformer og forvridde granater, til kartfotografier, dokumenter og effekter av alle slag. Og alt har å gjøre med det tyske krigsskybe Tirpitz.
1: Jo, vi har laget gjennom vunkeren, som er ca. 140 kvadratmeter gulvflate, og litt usymmetrisk. Så har vi laget en utstilling, og den åpnet i 1994, om den eneste store krigshendelsen i Tromsø, under andre hans kring, bombingen og ødeleggelsen av Tirpitz. 12. november 1944. Som for sikkerhetsskyld nå, forklar hva Tirpitz er for noe. Ja, vi kan gå bort til en tegning her. Ja. Det er ikke selvfølgelig lenger det nå, vet du, Leif, hva Tirpitz er. Ja, ja. Tirpitz var det største tyske krigsskib, altså såkalt slagsskib, på Opprindelig skulle den være på rundt 40.000 tonn når den ble bygget i 1936, men den ble til slutt på 53.000 tonn, og den var altså den vestlige, hemisfæres største krigsskip. Japanerne hadde et større krigsskip enn Tirpitz. Det var to bygd som var like store, Bismarck og Tirpitz. Bismarck ble senket av de allierte, eller av brittene i mai 1941, mens da Tirpitz ble Norge i januar 1942 for å ødelegge konvoytidskriften. Trafikken mellom England og Murmansk. Og det var jo selvfølgelig da en hemmelighet hvor dette
0: fryktinnytende våpenet lå til enhver tid, og den ble spionert på, og det ble overvåket av motstandsbevegelsen. Men saken var vel den, Leif, at det var ikke så ofte Tirpitz var i aksjonen. I, I forhold til konvoiene?
1: Nej, det var veldig lite. Altså, dette må gjemme bort båten. Det kan vi se på det kartet vi har. Å ja, se her, ja. Her, hvor den røde ruta, det er Tirpitz sin gang fra Østersjøen via eh, Tyskland da, og, og opp Norge, som kom første gang til Trondheimsjorden i ja. januar 42. Ja. Og vi ser jo da, på den røde bevegelsen, denne båten den har vært på
0: Spitsbergen en gang, ja. i 3 ja.
1: Ellers så har den ligget og gjemt seg ganske mye. I, I norske fjord, ja. Den var en periode, i da et første ankomst til Trondheimsfjorden, så var den der en periode før den fortsatte opp til Bogen, eh, sommeren 42. Og i mars 43 gikk den til K-fjord i Finnmark, mm -hmm. eh, Altafjorden, innerst i Altafjorden, hvor den lå i 18 måneder. Og det har litt med drivstoff å gjøre. Mm -hmm. Og jo lenger borte fra sentrum, jo mindre resurser fikk du tildelt. Men, og sånn ble det også med ja. tilpids. For lite drivstoff til å trene og øve.
0: Nettopp. Det er jo en historie vi har hørt om fra det moderne norske forsvaret også. <laughs> det er en Historien annen historie. Historien Ja, nå er jo du... Så... Leif Arneberg på Tromsø Forsvarsmuseum forteller om hvordan Tirpitz var midtpunktet i den store tyske marinebasen, som ble etablert i K4 ved Alta. 12 000 tyske marinegaster på flere forskjellige skip og anlegg på land var konsentrert der. Og bare på Tirpitz alene var det 2 500 mann. Høsten 1943 ble Tirpitz angrepet av britiske mini-ubåter, mens den lå bak torpedonettene i Kåfjord. Og våren 1944 ble det tyske slagskibe bombet av allierte fly fra hangarskip. På tross av disse angrepene var Tirpitz fortsatt sjødyktig høsten 1944, da den tyske overkommando bestemte at Tirpitz skulle snike seg sydover i indre lei for å ankre på vestsiden av Tromsø.
1: Og i den 16. oktober 440 kom Tirpitz med tre slepebåter in til Tromsø og la seg ved Håkøya. Og da begynte man i England å kunne se at det var mulig å fly fra England til Tromsø med bombe og tilbake igjen til England. Og her kommer jo dette museet sterkt inn i det, for når vi kommer inn i dette
0: museet, det første vi ser, det er en telegrafist som sitter og sender en hemmelig melding og du er jo samboans var jo sambansoffiser selv life ja. så det er jo litt i familie med din yrkeskarriere i eh, det som, marinen
1: det som er litt på poenget med det var at her nå har vi, har vi gått bort til ja, der sitter ja. de folkene. satt i Nord Norge og rapporterte til ja. England. Og her har dere lagt et sånt
0: rom og dere har satt opp en utstillingsduke her da med originalt utstyr ja. og det er fordi at det var nettopp denne etter retningen som var grundlage for å senke Tirpitz.
1: De usynlige soldatene, som vi kaller de, ja. de som satt frivillig, alle sammen, meldte sig frivilligt de var telegrafister alle sammen, og de fikk utstyr enten fra London eller fra Sverige og for å kunne rapportere til England om hvor var de tyske styrkene, og særlig marinens fartøyer. Det var viktig for London å ha oversikt over, når de skulle sende disse konvoyene med handelsfartøyer til Murmansk, måtte man vite hvor var de tyske marinefartøyene. Og de telegrafistene gjorde en uverdelig... Jeg pleier å si at handelsflotten var Norges største bidrag til den andre veinskrig, den norske handelsflotten. Nummer to var telegrafistene, etterretningsagentene. Det er min påstand. Mm -hmm.
0: I hvert fall så er det helt sikkert at det var på grundlag av den etterretningen som ble telegrafert over, som gjorde at det var mulig å bombe Tirpitz ja. akkurat her. Ja. ja,
1: og det skjedde altså med Håkøya. Ja. Ja. Etter først et mislykket angrepp i uh, slutten av oktober fra England, mm. med et tyvetals bombefly av typen Lancaster som vi har i modellet hengende i tak her. Ja,
0: er det de originale bombene som vi står og ser Nei. her også, eller for det står nemlig
1: litt av hvert her? Men... Ja. Bombeflyene hadde det så sånn ja. ut som det, og hadde med seg ei bombe. Det under taket her, ja. En bombe som er en modell her, ja, som heter Tallboy, ja. var seks ja. meter lang, var det fem og et det var en bombe per fly. Ja. Ha. Og den, det måtte sleppes i dette tilfellet over Tromsø fra 4000 meter skjøyde, fordi at luftverdene på de tyske eh, fartøyer og batterier det eksploderte på 3700 meter, så bombeflyene måtte ligge over det luftverdene eksplosjonene. Ha. Ha.
0: Det er jo helt utrolig. Og her har du altså en detaljert fremstilling og et kjempestort sort-hvit eh, originalt eh, bild i et stort panel som står her. Ja. Så, altså, er det, Leif, er det selve
1: bombingen av Tirpitz? Det er Tirpitz, den svarte skyggen der. Nei, har Han har akkurat skutt med de store kanonene, det kan vi se på Røyktotten. Mm, mm. Og her faller bomber i sjøen, og et tysk vaktfartøy som stikker av fra bombene. Ja. Men det går så fort det her. Men det, blir... men
0: det skal ikke så mange sånne treffere til der nei, før. Det var
1: tre treffere. Det var en bombe som gjorde og, alt, og det ble sluppet av han. Nå peker du på bildet av wing-kommandør, wing. eller nei, ja. Wing-kommandør, ja. Tate. Han ja. satt i det første bombeflyet. Ja. Dette kan du nei. Han var skvadronsjef. Ja. Ledet angrepet inn ja. i 4000 m. skjøyde. Ja. Kvart på ti slipper han bomba fra sitt fly, og den bomba, gjør underverker en treff for Tirpitz midtskips på Babors side, eksploderer nede i maskinrommet, og river opp skudstida 60 meters lengde under vann. Begynner vann å strømme inn, og etter bare noen få sekunder så begynner båten å tippe over mot Babors. Her er de headlines again: The German battleship Tirpitz has been sunk.
0: RAF Lancaster pilots have described how at least 3 direct hits from 12,000 pounders sent her to the bottom of her Norwegian fjord mornings. Det var på denne måten, gjennom BBCs nyhetssending dagen etter at verden fikk vite at det fryktede slagskibet Tirpitz var senket. På 1970-tallet fikk NRK en gramofonplate fra BBCs historiske arkiv, hvor flere av flymannskapene forteller sin historie. Blant annet får vi høre hvordan fotografene som skulle dokumentere det hele, opplevde dette historiske
2: bombetoktet shortly before 10:30 sunday morning the weather was bang on we could see everything i've got a sneaking suspicion jerry didn't know what he was in for på museums podkastsider ligger det nå
0: et ekstra program hvor man kan høre hele dette opptaket fra flyverne som senker tirpitz ved haukøya i tromsø 12. november 1944 men her tar vi med noen få ord fra Wing selv, ensell, JB Tait, som traff Tirpitz med sin ene bombe fra flere tusen meters
2: høyde. When we were approaching Tromso, the sun was resting on the horizon, so the snow-covered mountains were turned pink in its light. Sky was cloudless, the air calm, and the aircraft rode easily without a bump to disturb the balmy We sighted the turfitts from a range of at least 20 miles lying squat and black among her tupe the like a spider in a web silhouetted against the glittering blue and green waters of the fjord and surrounded by the beautiful hills down below everything was quite still the whole scene water mountains sky blazed in the cold brilliance of the arctic dawn mer britisk kan
0: du väl inte bli en den roliga beskrivelsen av landskapet under bombeflyget og vinkommanderens beundring for de flotte nordnorske fjellene- som lå badet i arktisk morgenlys- med tilpits mot det blå og grønne vannet- som en edderkopp
2: i sitt nett. Men
0: så slapp bombeflyene sine 5,4 ton tunge bomber-
1: og det var nok at en av dem traff. Det 11 minuter fra den bomba til Tate treffer- til båten tipper rundt og blir liggende med bunnen i været. Det er altså på maket. er den offisielle rapporten fra skadronen som bombet, datert ni dager etterpå. Ja, confidential står det.
0: Her står det battleship tippet, ja. Most attacked
1: and capsized, altså hadde den tippet rundt. tippet rundt. For den ble jo ikke senket i den forstand. Han lå over vann etter, etter angrepet. Ja og ble lignet sånn i mange år, helt til den ble hugget opp på slutten av 50-tallet.
0: Og det er vel sikkert mange som kjenner til at noen av disse store, veldig store, tjukke platene har vært brukt av blant annet veivesene flere steder i forbindelse med å dekke over når man driver graving og sånn. Det
1: har jeg gått over i oppe på Majorstua ja, i Oslo. Ja, tenk da det. Det er litt av en... De Vi har det. da en luftvangkanon for eksempel. Ja, så, der, så her, har du sett det. De funnet, ja. i 1996, svenske dykkere for øvrig. Ja. Så har vi da en del sprinter fra, fra bombene som eksploderte. Det er ikke noe småtteri.
0: Har du sett på? her? Ja, her er bomben ja.
1: Det er en bombe, metall.
0: Har du sett på make det er
1: kraftig? Altså. Her har vi noen biter fra ankerkjetting eller noe typisk. Like akkurat nå lyst på at eh, anker det her.
0: Det er merkelig å se, altså, her ligger det på gulvet, på betonggulvet, i ja, ammunisjonslagret her, like ved kystvernbatteri som da tyskerne hade. Der ligger det utover på gulvet her både fragmentet, store jernbiter av den bomben da, som ødela Tirpitz, og ankerkjettingen, luftvernkanoner, andre ting av jern som ligger runt på gulvet her. Og dette her nå, er det en bøye? Dette er, dette er en bøye. En
1: bøye som holdt ubåtnetter på plass. Nei, ubåtnetter her, har, har du sett på banken også? Orginaltirbåtenett, altså? eller antitorpedonett, da, som heter... Ja. Her, her må dere vel få besøk Leif, fra altså, tyske marineinteresserte oh, ja, ja. som,
0: som kommer og ser.
1: Det jo, vi åpnet jo her i 1994, og i løpet av de første årene, de første ti årene i hvert fall, så hadde vi jo besøk av mellom 15 og 20 tyskere som overlevde bombingen av Tirpitz, hm. som var her. De fortelte jo sin historie. Ja, fikk du på sin intervju dem og ja, tatt opp... Ja, da, vi har det. Så bra. Mange av de som villes prata om det Og noen ville jo ikke prate om det nei, nei, men, men kan du huske noe av det de som overlevde fortalte? Ja, jeg kan fortelle om en Som han var på artillerist Ombord så spurte jeg han Når han kom hit første gangen Husker du noe av det som foregikk ombord Under bombingen Jeg husker ingenting Unntatt at jeg var på min kanon mm. Så begynte båten å tippe Forteller han Mot Babord, han var på styrebords side så efter vart som båten tippade så gick han och kamraten hans på skutesidan. Gutten gick upp på överskutesidan, efter vart mot bunden, efter vart som båten tippade runt på när de stod när båten lå stilla. så stod det i olja och skitvatten. Og så hadde han en kompis som het Wolf Og det är han husker bäst fra den bombningen. Det var når Wolf tog fram cigarettpacka og fyrstikker fra lomma, og mot et oljesvart ansikt tente en hvit sigarett. <laughs> Så det er en del sånne historier som... Jeg, fikk, jeg, var, i, jeg var i Tyskland nå i mai på en veteranssamling med Tirpitz-veteraner, i Heiligenhafen, nord for Kiel. ditt blir du invitert altså fra ja, Tirpitz-museet? Ja, ja, og da traf jeg en del folk som jeg ikke hadde møtt før, som ikke hadde vært i Norge. Uh, grunnen det hovedsaken det var at de egentlig hadde da kommet i østtysk zone etter krigen men når Tirpysveteranene treffes årlig så, så kommer de nå etter hvert og er med, har vært med de siste årene. Mm. En av de fortelte han var maskinbesetning ombord og når Tirpitz kom til Håkeøya 16. oktober 1944, så ble maskinbesetningen etter noen dager tatt i land, for maskinen skulle ikke brukes lenger. Så 400 mann ble sendt i land og ventet på transport tilbake til Tyskland, for de skulle ned til Tyskland og slåss videre selvfølgelig. Men det tok litt tid den gangen da, tydeligvis med båtene, og så hadde de sporet opp hvorfor best de kunne se Tirpitz, for de visste at Tirpitz ville bli bomba. De hadde jo vært så lenge ombord at det skjønte de. De gikk på toppen av øynene, rett Ja, i sør. Og derfor kunne de se Tirpitz ved Håke. Så gikk flyalarmen denne i morgen, den 12. november, klokka 5 på ni. Og da løp 400 man opp på høyden der. Og så sto de gamle mannskapene som hadde gått i land, og så på Tirpitz ble bomba. Men disse stod der oppe, de 400, de ble umiddelbart både ned til havna, og ombord i småbåter, og ut og være med berke. Det er klart, Den historien hadde jeg ikke hørt før. før i sommer.
0: Det finnes flere øyenvittende skildringer av bombingen av tilpits i NRKs arkiv. Blant annet fra noen av dem som sto i vinduene på værvarslinga i Tromsø. Men her får vi høre litt fra et program Reidar Hirsti laget i 1984. Han hadde funnet fram til Per Bjørgan, som sammen med resten av innbyggerne i den lille bygda Kviby ved Alta hadde blitt tvangsevakuert sydover. De var fortsatt alle sammen om bord i lokalbåten som ble brukt til evakueringen. Og de var på vei inn i Tromsøs havnebasseng, akkurat da vingkommandør Tait og hans bombefly kom fram på den andre siden
2: av Tromsøya. Det var en fantastisk fin dag, det var blikkstille og nydelig vær. Og vi var vel tror jeg ved 9.30 tiden om morgnen i ferd med å legge til ved kai i Tromsø så smalt det første skuddet. Og vi ble da øyeblikkelig beordet fra Kaja, og så begynte vi å gå sydover, sunnet, veldig sakte og pent. Og det utviklet seg etter hvert til et skikkelig flyangrep, det skjønte vi jo. Og det kom tyske vaktbåter opp på siden av oss, så skjøt jo vilt. Og da vi kommer hadde passert sydspissen av Tromsøya, og med fri sikt inn mot Håkøya, ja, det er vår tilbidslå, ja. ja, det visste vi da at den ja. lå der. Da kom de første flygen. og de kom veldig høyt, men det var som sagt en veldig fin dag og veldig fin sikt. Og selve angrepet var det ikke så forferdelig mange minuter. men det ble et øredøvende spektakel. Men etter hvert som bombene begynte å falle, så ble det mye røyk og mye damp, sannsynligvis, og, og båten forsvant etter hvert. I, i, ja, vi kunne simpelthen ikke se det gjennom røyk. Og det jeg nok husker aller best, det er den enorme explosion som kom. Det er siden sagt at det var et av ammunisjonsmagasinene som gikk i lufta. Jeg vil tro den... Den eh, ildsøylen måtte være en 100-150 meter med en sånn sopp på toppen av. Og det ble et voldsomt lufttrykk, slik at den lille båten vi kom på, han la seg jo helt over på siden. Og eh, som sagt, angrepet varte noen minutter, og så forsvant flyene, og det hele stillnet av. Så vi snudde da litt syd der på Mallandsfjorden og gikk tilbake til Tromsø og Latikajare. Men da det hele var over og det gikk opp for folk, både Tromsøværinger og finmarkinger som det jo var kanske tusener av i Tromsø den dagen, det var ju mitt under evakuering, så vil jeg nok si at det det var en følelse av seger en følelse av, at nu var det skjedd noe stort den dagen som kanske kunne bringe hele dette marerittet okkupasjonen til opphør.
0: Det var øynvittende Per Bjørgan i et arkivopptak fra 1984. Vraket av Tirpitz ble liggende ved Håkøya med den flate bunnen i mange år, mens Skibø ble hugget opp av høvding. Mye av panserstålet havnet i smelteovnene ved jernverket i Moirana, og visst nok skal en av hjelpemotorene ha fungert som elektrisitetsverk i honningsvåg. Tromsø Sjømannskole fikk gyrokompasse med ørn og hakekors, og det har nå kommet på plass i Tirpitz-museet. Men den gangen på 1950-tallet var det ingen som tänkte på den historiske verdien mange av gjenstandene fra vraket kunne hatt, sier Leif Arnebeik.
1: De solgte, det var kommersielt, de solgte alt de kunne selge. Stålet var viktig å selge, for det var lett å omsette etter krigen. Men alt inventare også som kunne selge, solgte de. Men det de ikke solgte, eller ikke fikk solgt, det kastet de sjøen for sjøen var en dumpeplass den gangen. Det var jo ikke noen innsamling Det som var ubrukelig, eller var litt dødelagt, som ikke kunne omsettes, det gikk på sjøen. Og det som da ble dumpet, ja. Det landet her på sjøbunnen, og der var en leire. Noe gatt i leire, og ble liggende godt preservert. Men det er en mengde ting vi går og ser på her. For eksempel en gramofonplate, ser vi. Ligger her inn. Onsere ja. Weihnachter-lider. Julesanger. Det er julesanger, som de hadde vært i Tirpins. Ja, selvfølgelig.
0: Har du sett på maka? Det er koer her som er knust. Det er deler av
1: mahogni. Også, Redningsvester, kjedelig. Og så om den hagla der. Se der da. Ja. En hagle. Men vi må huske på at de som var ombord der, de kom fra Tyskland, et jaktland. Ja. Så lå de altså i Norge, og visste at de i Norge kunne gå på jakt. Mm. Og de lå i Alta for eksempel i 18 måneder. Mm. Men det er klart de gikk på jakt. De var oppvokst med jakt i Tyskland. Mm. Så derfor så var den hagla ombord på Tirpitz og ble berga ut under oppvågingen. Og her henger
0: det også selvfølgelig en kjempestor konstruksjonstegning. Ja. Hva er dette her for noe? Du som er ubåtmann, det ser nesten Nei, det er, ut som et feriskop, men det er jo selvfølgelig ikke. Nei, det
1: det 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 er? Det, er, av, er det, det, det er som å vise, ja. forklare om avstandsmåling på. Ja, det er for til... sikte inn kanoner og sånt, ja. eller? Ja, nettopp. Kjøtt, øks, termometer. Her er det dykkere som har funnet papirer, lønningslister. Ja, for... Ubrukte lønningslister. Jeg må si at dette museet her er noe av
0: det mest spesielle jeg har sett. Her er det altså utrolige mengder. Er dette for noe?
1: Ja, det er en litt spesiell dunk. Ja. Den ble brukt til mange ting, men opprinnelsen var at når tyskerne bygde marinefartøyene sine, så var det ikke tenkt at de skulle overgi sig. Hvis de ble tatt, så skulle de sprenge båten, ja. og den skulle synke. Ja. Der, men så la de inn eller sprengdunker med fylt av sprengstoff Så det har vært sprengstoff i det, altså? ja. Men det ble brukt i mange andre ting også, Men ja, for... det, er, det er messing, så det er veldig solide ja,
0: Og vi ser jo i monterne her at det er alt fra det utroligste utstyr fra et verksted for eksempel borr eh, tenger og, røykdykker. Ja, røykdykker utstyr, ja, og til selvfølgelig svastekar og store flotte flagg med hakekorser på eh, hjelmer Eh, uniformsdistingsjoner par,
1: Var dette et par, par lærbukser? Ja, jo, har jo vi har alltid visst at tyskerne likte lærklær ja. Og ombord på Mariens fartøyer på, I hvert fall på Tirpitz Så hadde det var to kategorier Personell som gikk med lærklær Det var maskinistene I fall det skulle bli steamlekkasjer Og bli spruta steam på Og artilleristene Fordi at artilleristene de tog imot hylsene Når de kom ut fra etterskytting Og da var de varme Ja
0: jeg må jo bare stille deg det spørsmålet. Altså, det, altså, hva er det som gjør at du først tilbringer et helt liv i forsvaretstjeneste i Marien, og så når du er pensionist så kaster du deg inn i det og er en kjent debattant her i Tromsø
1: for allt som har med krigshistorie å gjøre. Hva er det som driver dig i dette? Det er kanskje vanskelig å, å sette ord på allt, det, men, men et av utgangspunktene var at jeg så at Tromsø var i ferd med å miste krigshistoria, altså det var ingen som ville ivareta noe lenger. Og det var et av de tingene vi satte i gang med, som jeg tok initiativet til på, på 90-tallet, for å berge krigshistoria. Eh, I tillegg så ville jeg berge krigshistoria for at de oppvoksne slekter skulle vite om at det hadde vært en krig i Tromsø og i Norge. Det synes jeg er veldig viktig, fordi at vi har lett for å glemme det, og jeg, skoleverk har ikke vært veldig flinke til å ivareta det, synes, synes jeg. Så det er de tingene, men det er også det at etter hvert som jeg satt i gang med det så ble jeg jo kjent med veldig mange mennesker, ikke minst har du akkurat nevnt de tyske veteranene fra Tirpitz, men det er også et veldig forhold til engelskmenn, som har vært med her både i lufta og på sjøen og under vann de mini-ubåten som angrep Tirpitz i Kåfjord høsten 1943, der har mött møtt flere av de veteranene, jeg ble invitert dit også på en veteranentreff i 2001 i England, som eneste utenom veteranforeningen, den eneste som fikk lov å være med der utenom veteranene selv. Og det, jeg, det ble jeg fordi jeg hadde drevet med det her. Men vi nå i mars, allerede i mars nå, så har vi fått bestilling fra fire krusfartøy, engelske krusfartøy, som skal komme hit og besøke oss. Det skjønner jeg de ikke. Vi er ute i verden, altså. Men, ja, for en opplevelse.
0: Du har nå hørt programmet Museum som podcast fra NRK. Museum sendes i NRK P2 på lørdager og søndager. Du finner flere programmer på nrkno podcast.